0: же пары и все ты должны делать можешь. вместе сиди тихо ну ты куда ты едешь тебе же уже не хватит
1: ты шаг. через немного надо? надо быть мудрее надо тебе больше надо да? что-то все
0: вообще не так всем привет это подкаст все вообще не так о стереотипах о том как с ними бороться если они в современном мире и нужно ли с ними бороться вообще
1: похоже нет
0: похоже не нужно
1: Привет, я Зоя Молчанова, и, как вы поняли, еще Дани Александров сегодня присо- присоединился ко мне, а, вот, так что это ситуативный выпуск, просто мы подумали, то есть я подумала, что я на дне, материала у нас нет, нам нужно что-то записать срочно.
0: Чистая классика.
1: Да, поэтому вы услышите его довольно скоро. У нас новость, breaking news, Даня набил первую в жизни татуировку, и угадайте, какую? Yes, sir. Там написано, все вообще не так. Шрифт делала Лена, наш дизайнер, который делает нам инстик.
0: Все классно, но ты упускаешь одну новость, еще одну. Мы повесили Лену с дизайнера до арт-директора. Не так, эту, эту Я постоянно дизайн, забываю. Дизайнер этой татуировки мне сделал, арт-директор подкаста все вообще не так. Да.
1: И самое интересное, что, конечно, это вообще, это кринжово довольно. Ну, то есть... С одной стороны, понимаешь, сейчас люди послушают и подумают, ну что вообще за все вообще не так головного мозга.
0: Я не согласен. Я Давай не согласен. расскажи,
1: расскажи, потому что когда ты мне рассказал, почему ты это сделал, мне, конечно, это прям очень приятно, потому что я понимаю, что моя идея великая, надеюсь, когда-нибудь она такой станет, она отозвалась в сердце у важного мне человека, у тебя.
0: Слушай, ну, во-первых, эта идея уже стала великой, потому что она воплощается в жизнь. Не каждая идея воплощается в жизнь. И идея сама по себе ничего не стоит, как мы знаем.
1: Цитаты ВКонтакте на стене пошли.
0: Слушай, два раза за минуту ты решила на меня напасть.
1: Я очень злая просто сегодня. Так что заранее прошу прощения у тебя, если я вдруг буду груба с тобой сегодня.
0: Короче, все вообще не так для меня. Когда я сюда заходил... Ты мне рассказала такую вещь, что для тебя это помощь людям. Для тебя это, в первую очередь, о том, как... Ну, о том, как человек это слушает и справляется со своими проблемами. А для меня, спустя уже, наверное, полгода, ну, плюс-минус, это о том, как мне самому бороться с стереотипами. Я слушаю выпуски, и на примере других людей, э, ну, проводя через свой фильтр, я беру какие-то, может быть, лайфхаки, или Insight. какие-то инсайты, шту... или какие-то штуки, которые, ну, для меня важны. Я набил себе на руке первую татуировку, это произошло буквально, вот, решение произошло в секунду. Мне мой друг говорит, я пойду бить татуху. Я говорю, о, я тоже. Вот просто, потому что я никогда этого не делал. И когда я задумался, вот, типа, что я буду набивать, я такой, ну, мне это должно о чем то напоминать. Мне всю дорогу казалось, что татуировки на теле Должны просто о чем то напоминать, и эта татуировка мне напоминает о том, что когда я разговариваю с человеком с любым, неважно, с новым, со старым в своей жизни и так далее, никогда нельзя опираться на стереотипы, судить по обложке или ассоциировать этого человека с другим человеком, условно говоря, ну вот у меня часто такое происходило раньше. И особенно, когда я хожу в футболке и смотрю на себя в зеркало такое: о, татуха, татуха новая нафига себе. То есть для меня эта татуировка связана с подкастом только как пасхальное яйцо. Но в первую очередь, это что-то глобальное, что э, моя работа это коммуникация. Моя жизнь это коммуникация. И если я буду себя ограничивать в ней, то ни моя жизнь не будет качественной, ни моя работа не будет хорошей. И вот эта штучка о том, как не ограничивать себя в коммуникации.
1: Блин, это очень трогательно, мне кажется, мне глаза на мокром месте.
0: Да, ну и, и во многом, во многом мне помогла ты, спасибо тебе большое. Спасибо, что ты есть в моей жизни, я тебя люблю.
1: Да, От этого чего? начала. Я не взяла с собой э, салфеточки. Прикинь, типа впервые в моей жизни, мне сейчас 28 лет, впервые за 28 лет мои слова... Увековечены на теле человека.
0: Для меня важно, чтобы мне я сам говорил, дань, нужно так, дань, нужно так, нужно так. И когда это происходит, ну, мне становится легче жить. Но у меня есть тысяча сервисов напоминаний, но я открыл для себя еще один татуировки на теле. Вот это, вот это, вот это жесткое напоминание. И пока это вот свежая для меня история, она работает. Это странно. И я надеюсь, что я за то время, пока эта свежая история, пока она работает, я привыкну к этому и буду так действовать всегда без напоминания.
1: С чего я хотела начать этот выпуск, пока я шла сюда и думала, о чем же мы сегодня будем разговаривать? С того, что, во-первых, я на адском дне, прямо в эту секунду, и вообще последнее время. А во-вторых, это хорошая новость, а, недавно... У меня впервые за два года появился первый парфюм. О-о-о. Это важная штука, потому что я ничего не чувствовала все это время либо чувствовала искаженно после ковида. Вот. И теперь я просто обливаюсь с ним с ног до, голов- до головы, потому что я чувствую, он мне нравится, и я чувствую все свои остальные духи. И на выходных я попробовала божественный бургер с курицей, который я раньше жрать не могла. И мне было так кайфово. Это, наверное, было лучшее, что я испытывала за последнее время. И это очень хорошо скрасило вообще то, что я сейчас чувствую в целом в своей жизни. (laughs) Вот. И это невероятно приятно, потому что сначала я не понимала, что происходит, и вообще не придавало значения тому, что вот ко мне почти вернулось обоняние, а тут ты в какой-то момент это осознаешь и думаешь охренеть ну, то есть насколько мы э, перестаем короче радоваться каким-то таким вещам и привыкаем к этому и ничего как бы уже с этим не делаем и непонятно почему так ну то есть я в какой-то момент если раньше я пыталась себя как-то там не знаю нюхать всякие масла там что-то разбираться по здоровью жрать какие-то витамины и все такое а потом в какой-то момент я просто забила на это и думаю ну типа как пойдет Типа, я уже смирилась с тем, что, возможно, я всю жизнь вообще проведу вот так. Но потом я вычитала в одной умной книжке. Блин, я не помню. В Библии. Нет, это, кстати, все еще книжка Настя Травкина, с которой мы записывали первый выпуск, я до сих пор ее дочитываю. Вот еще как бы мое состояние на сегодня. Блин, это, короче, называется выученная беспомощность, по-моему, есть такой термин. Я знаю, что это такое. Да, когда ты настолько адаптируешься к каким-то плохим обстоятельствам в твоей жизни, что ты не ждешь от этого вообще ничего, будет еще хуже. Окей. Может стать лучше? Да пофиг, кажется, не станет лучше. То есть я просто э, здесь сяду, свернусь там, не знаю, клубочком и буду ждать, пусть оно как-то само разрулится. Ты просто не можешь кайфовать от каких-то важных мелочей. И вот вот эта не мелочь, на самом деле, вернула меня немножко в себя, потому что такая «вау, типа, блин, я чувствую, как круто!» Понимаешь, я воспринимаю людей по запаху, типа, я всю жизнь воспринимала все обстоятельства, не знаю, все страны, путешествия, какие-то места, они у меня всегда ассоциировались с какими-то запахами. И люди тоже. Если мне не нравится, как человек пахнет, то, скорее всего, у нас с ним вообще ничего не сложится. Вообще в любых отношениях. Да. И мне важно, чтобы, короче, была вот эта химия обонятельная. Знаю, а ты поняла,
0: сказать. что ты все воспринимаешь по запаху, когда потеряла, или ты все дорогу не, это знала? Не.
1: Ну, у меня главные ассоциации, главные воспоминания, которые меня куда-то возвращали, главные какие-то познания, какие-то эксперименты. Теперь типа я куда-то приезжаю, и я пытаюсь унюхать, что вообще происходит вокруг. Короче, это очень важная штука для меня всегда была.
0: Короче, про выученную беспомощность, вот что я подумал. Это же история о том, как ты пытаешься исправить какое-то положение, и у тебя не получается раз за разом. Не получается, не получается, не получается. И ты такой, ой, да я не буду исправлять. Я не помню из какого-то фильма. Или из книги. Слушай, я что-то сейчас э, загнался. Короче, две мышки падают в молоко. Одна из них сдается и умирает, а вторая так сильно гребет лапками, что в какой-то момент сбивает это масло, это молоко, оно становится <связывая> маслом, и она выбирается. Вот выученная беспомощность эм, здесь бы найти какой-то баланс. Вот смотри, иногда Вселенная тебе дает все знаки, чтобы ты понял, что не нужно туда идти, не иди туда, не надо. Ну, типа у тебя не получается, смени курс. Но иногда Вселенная тебе просто дает несколько испытаний, чтобы ты по этому пути понял, что, ну, на самом-то деле, ни разу не легкий путь, но я все равно там чего-то добился. И тут э, найти бы какой-то баланс, ну, условно говоря, с какого раза нужно успокоиться и перестать исправлять положение неисправимое и э, выученная ли это беспомощность или это просто не твой путь и нужно пойти по другому. Mm-hmm. Вот это для меня очень очень важный вопрос, который я не могу никогда разгадать. Но каждый раз, когда я такой, типа, ну, ну, нифига, я сейчас не сдамся, я пойду дальше. И каждый раз, когда у меня получается, я, ну, это эйфория. То есть, не получилось, не получилось, там, не знаю, всякое Дерьмовый проект, второй дерьмовый проект, третий дерьмовый проект. Потом ты какого-то хера продюсируешь, giveaway, что...
1: Что? Так.
0: Вот, вот.
1: Я чего-то не знаю, может забудем.
0: <смех> и, и, ну, в какой-то момент я такой, что, а потом раз, и ты какой-то клипчик классный снял. По-разному бывает, и каждый раз э, непонятно, что это. И не хочется, но ну, все равно не хочется оставаться в этом ощущении выученной беспомощности. <клышко> типа, когда ты просто идешь, ну, натыкаешься на постоянные проблемы, и в какой-то момент такой, да, наверное, в этом... В, наверное, в этом аспекте жизни мне нужно опустить руки.
1: Я испытываю практически идентичные чувства тому, что со мной было в конце прошлого года. Причем тогда я сваливала это на, там, опять же, постковид, на то, что я какое-то время была на фрилансе, набрала себе очень много всяких разных проектов, с которыми я думала, что я справлюсь, но я не справлялась вообще. Я не вывозила физически и морально, и под конец года я отказалась от нескольких даже от самых интересных мне, потому что ну я честно сказала тогда, ребят, вы, конечно, супер, но, кажется, я вообще не могу. И это я, наверное, впервые в жизни вообще пожертвовала там деньгами, тем, что это может принести мне какой-то важный опыт. Но тогда мне стало намного легче. Сейчас практически идентичная ситуация. Но кроме того, что у меня есть работа какие-то классные проекты, есть подкаст. Я же еще в течение года налаживала свой work-life balance. Я учу английский, я хожу к психологу, я хожу к неврологу, у меня, значит, массаж, у меня спортзал, я пошла учиться на сценарный. И типа... И я сейчас понимаю, что как бы у меня ничего из этого не выходит, и я еще больше себя виню за то, что я не могу дойти там до тренировки, что я не готовлю английский, при этом у меня все горит, потому что очень много проектов, и ты реально не вывозишь, вот, то есть все, что ты можешь делать, это тупо лежать хотя бы там в свободную минуту и как бы пялиться в потолок или в ТикТок, прости господи. И никак себя больше не обогащать. И когда я говорю об этом со своей психологиней, ну, я понимаю, что она права в этом, когда она говорит, что я в целом максималист по жизни, когда у тебя много всяких разных дел, и ты их делаешь, и тебе нужно сделать все и сразу, потому что ты из-за этого чувствуешь себя каким-то супер крутым, вообще супергероем, вот, что я все вывез, я все смог, а потом ты, у тебя не остается сил и на следующий день ты вообще ничего не можешь делать. Ну, я, например, сейчас поняла, что у меня, наверное, как-то сломана система м- поощрения, типа, собственного. То есть, когда я что-то делаю классное, я себя никак не хвалю. Угу. То есть, я не даю себе... Ну, то есть, все, что кроме работы существует, там, пойти на трению, почитать что-нибудь, посмотреть фильм, это как будто... Я думаю, что я еще больше сил на это затра... буду затрачивать. То есть, я не воспринимаю это как э, какую-то классную плюшку, которая достается мне в награду, и я постоянно рефлексирую на тему того, что, блин, а зачем я вообще на себя все это взяла, хотя я как бы там, пытаюсь делегировать, но ты уже настолько глубоко мыслями погрузился в то, что ты не способен вывести это все и не способен вести такую жизнь, которую тебе хотелось бы вести, вот в таких обстоятельствах, что ты просто, типа, теряешь. Я знаю, что это закончится.
0: Слушай, на самом деле тут могу поделиться своим опытом. Бездет, и... нытьё, сейчас
1: было просто на пять минут.
0: Слушай, а почему ее? Ну, ты на минусе, и надо э, этим поделиться. Значит, у меня есть почтовый ящик, на который приходят ä, письма от наших слушателей, почему подкаст ä, иногда выходит раз в неделю, иногда раз в две недели, и вот вам ответ. Это ровно о том, что... Ну, это кажется, что ты такая веселая ведущая подкаста о стереотипах, у тебя легкая жизнь, ты просто проводишь время в студии со своими гостями и так далее. Нет, это тоже работа. И в какой-то момент у меня было несколько месяцев, две работы и два фриланс-проекта. Я охуел жестко. Простите меня за мат, но это было действительно очень. но ну, это было очень сложно. И ни о каком work-life balance, конечно, речи не шло. И в моей жизни появился человек. Это просто мой друг, который просто меня ну, не, не специально вытащил из этого. То есть он показал, что А можно и в кино ходить. А можно там и, ну, типа, за причесочкой следить что-то, что-то. А можно и спортом заниматься. И в какой-то момент я, ну, понял, что не деньги главное, нужно сосредоточиться на чем-то таком, что тебе нравится больше всего. А все остальное, ну, не все остальное, ну, отбросить. Отбросить какой-то груз, который тебя тянет вообще сильно. Ты э, не становишься от денег счастливее, если у тебя нет времени. Извини меня за выражение подстричь ногти.
1: Ну, это правда.
0: А, ты не становишься счастливее от того, что ты сделал много денег другим людям. Ты становишься счастливее от того, что ты по парку погулял. Ты становишься счастливее от того, что ты, ну, раз в две недели можешь себе позволить там на часик сгонять к барберу, что-то, что-то, он тебе там и причесочку подправит и все такое. Ты становишься счастливее от того, когда ты смотришь в зеркало и видишь изменения от того, как ты спортом занимаешься. Да, конечно, не нужно теперь взять все бросить вообще и жить как-то, ну, я не знаю, как на улице, там, я не знаю, там, просто делать то, только то, от чего становишься счастливее. Но торчать 24 на 7 на работе тоже не вариант. Я задумывался о том, что почему мне так много есть, чего вспомнить из э, университетской жизни, и так мало, что есть да. вспомнить с периода, там, условно, 22-25 вот реально, там вспоминаются только какие-то моменты, когда я просто там был с друзьями и так далее. Да, мы делали клевые проекты, да, мы работали, да, мы зарабатывали деньги, а вспомнить-то что. И сейчас как бы, вот я был на минусе, ну вот с недели-две назад это еще происходило. Сейчас я не могу сказать, что я прям, ну, на волне, на хайпе, но... Как будто уже происходит выход из этого состояния И поэтому я понимаю, о чем мы сейчас с тобой говорим Все не так. Мы все-таки здесь с тобой собрались поговорить о минусе Условно, наверное, рассказать людям, как из него выходить но я клянусь, вот до, до, до этой минуты я думал, да я сейчас приду, надаю советов и все все поймут, и все выйдут из минуса. Все нормально, ноябрь заканчивается, начнется декабрь, там ёлки. до
1: свидания.
0: Там елки, там, не знаю... блядь. Там новогодние распродажи, там все классно, все красиво и так далее. Но но нет, у меня меня просто нет э, какого-то... У меня нет выхода из этой ситуации. У каждого же он свой личный. Ну, Но я могу могу просто поделиться своим опытом. Я отбросил больше половины работы. Просто взял. Да, я, ну типа, стал зарабатывать гораздо меньше денег. Вот прям намного. Но при этом я сконцентрировался на том, что мне нравится, что, возможно, мне вернет эти деньги, но уже в другом масштабе. Ну, типа, с, с перспективой гораздо большего роста Но при этом я буду заниматься только чем-то одним Я сконцентрируюсь Я смогу, типа, сделать гораздо качественнее, гораздо лучше Ну и плюс, не знаю Короче, я в каком-то фильме видел, как девушка осуждает парня за то, что он дрочит на онлайн покупки условно говоря Прям дрочит. А, ну, не, не, не физически, но прям очень восхищается ими. Ну, типа, это его там типа подбадривает, условно говоря. И в какой-то момент мы с моим другом очень сильно, очень сильно пошли в онлайн-покупки. Мы прям, ну, там, типа, очень много чего накупили. И я сейчас сижу и такое типа, ну с одной стороны вроде приятненько, Господи проектор едет, я не знаю, там светильничков закупил, давай, ну там с другой стороны, а чё вот та девчонка бы сказала про это все? Какие-то маленькие радости тоже нужны, но и перебарщивать нельзя, типа вот и для меня маленькая радость там вкусно покушать. И в какой-то момент я там начал вкусно кушать очень много. Ну и ни к чему хорошему это не привело Теперь это не моя маленькая радость Нужно перезарядить эту ману Нужно там просто стандартно покушать Чтобы потом начать опять вкусно кушать И там расслабляться от этого А вот то, что ты говорила про поощрение Мне кажется, это не должно быть системой поощрений То есть, словно говоря, я сделала там Я э, отработала классный проект я должна себя наградить, ну, куплю там себе пальто. Да нет, купи себе пальто в середине этого проекта. Не потому, что ты сделала проект, а потому, что ты захотела себя порадовать. Ну, как будто, вот в моем мире ощущение, это так, потому что если я начну себя награждать за проекты или награждать просто за что-то, за то, что, ну, типа там... Я позанимался спортом. Сейчас съем мороженку, ну, условно говоря, да. Это превратится в систему, где ну, я. зависимость уже. Да, где я сам себе хозяин и сам себе собака. Угу. Я уверен, что этот подкаст будет называться Как не умереть. Но э, есть ли у тебя ответ на вопрос, как не умереть? Как не умереть в конце года?
1: У меня всегда концепция того, что это просто нужно пережить все. То есть я понимаю, что это когда-нибудь закончится. Это знаешь, как? Допустим, ты делаешь какой-то проект очень сложный, и все на этом проекте очень сильно психуют. Ну, потому что что-то вообще не складывается, куда-то вообще не в ту сторону все идет. Но если остановиться, посмотреть, почувствовать себя, посмотреть на ситуацию со стороны, ты понимаешь, что, ну, он в любом случае состоится. Все, дороги назад нет. Как бы все равно, он запустится. Мы, типа, доведем это дело до конца в любом случае. И как бы здесь ты такой сразу выдыхаешь. Ну, не сразу, но через какое-то время. Для меня это, наверное, такое, знаешь, спрятаться в кустах, понаблюдать и подождать. Несмотря на то, что, конечно же, я участвую во всех процессах своей жизни э, в разных сферах. Но это, знаешь, какой-то закон сохранения энергии должен работать. Когда ты все равно позволяешь себе в эпицентре всего этого ада как-то прогуляться, выйти, покурить сигарету, посмотреть тот же самый ТикТок и не винить себя за это. Просто в моменте, типа, опять же, увидеть себя. Короче, это есть такая психопрактика, когда вы отвлекаетесь от работы, не знаю, смотрите на себя в зеркало, Просто чтобы видеть себя, не смотрите в телефон, едите и не смотрите в телефон, и в этот момент вы чувствуете себя, пьете водичку и смотрите на стакан, думаете: Вау, какой интересный стакан! Или отвратительный стакан. Вот. И в этот момент вы сосредоточены только на себе и на своих ощущениях.
0: Отвлечься, отвлечься. Важно отвлечься. Даже, даже если у тебя там какой-то ад, за 15 минут ну, ну проект не, не сгорит. Да,
1: в том-то и дело.
0: Я не знаю, если если вы работаете там на скорой или в полиции, или в пожарных э, частях, пожалуйста, не слушайте нас. Все остальные за 15 минут ничего не произойдет. Просто отвлекитесь. Ну, отойдите от телефона, отойдите от компьютера. Ну, реально. Второе. Наш подкаст будет называться «Как не умереть в конце года». А скажи. Да не
1: факт, что он так будет называться. Может, мы сейчас с тобой вообще придем к к чему-то другому?
0: Ну, может быть. Но пока у меня это в голове, и пока в этом есть какая-то чуть-чуть структурка, я немножечко позаду тебе вопрос на эту тему. А скажи, а чем конец года отличается от марта, от августа, от мая?
1: Я тебе скажу. Ну, в той профессии, в которой я э существую... Это про то, что все вдруг начинают э, абсолютно сходить с ума и как будто внезапно решать все свои проблемы и задачи, которые не решили в течение года. Это абсолютно нормально, то есть все к этому готовы. Но каждый раз это как в первый раз, потому что ты не можешь подготовить себя к какому-то определенному объему и. Это накладывается на обстоятельства твоей жизни, то есть насколько ты вообще в целом готов воспринимать этот стресс. Мне кажется, это тоже стереотип про конец года, потому что ты заранее понимаешь, что ты принимаешь вот это клише «Ада конца года». Типа ты себя заранее в него помещаешь, и там существуешь. Кстати, тоже есть какой-то термин э, по этому поводу, э, когда ты неосознанно начинаешь принимать стереотип, который есть про тебя или про твою индустрию и так далее.
0: Это как раз вот ровно о том, что, ну, условно, давай в нашей индустрии э, все начинают осваивать рекламные бюджеты, которые еще не освоены. И смотри, как бы к концу года работы становится больше. Да, это правда, но при этом мы не замечаем, что в марте условно, или в мае, или там в сентябре этой работы, ну, чуть-чуть меньше. Ну, действительно. Если мы сравниваем, там, количество проектов или что-то еще, ну, типа, это, на мой взгляд, это немного неправильно, потому что у тебя, может быть, в марте два проекта, а в ноябре 10 проектов одновременно. Но при этом ты, э, ну, нисколько, сколько не увеличиваешь количество времени в сутках. Э, ты просто работаешь, ну, чуть быстрее, может быть, чуть дольше и так далее, но ты при этом все равно работаешь. И тут важно никогда, никогда никому не позволять забывать про work-life balance и никому не позволять нарушать твой work-life balance. Я два года жил с неправильным, или три, work-life балансом. и, ну, вот мне нечего вспомнить с того момента. Я начал задумываться о том, да, а нужна мне такая жизнь? Нужна мне такая карьера? Нужно ли мне это все? Будут ли меня больше уважать за то, что у меня кофта не из H&M, а от Gucci? Ну, может быть, какие-то люди будут... А мне важно их мнение? Да, ну, наверное, нет. Мне важно мнение людей, которые смотрят не на мою куфту Гуччи, а на мою прическу классную. У Данина моя прическа. Ну или ну нет, ну, типа, мне важны люди, которые мне по духу близки. Я
1: посмотрела, как, кстати, называется вот эта штука, когда мы неосознанно подвергаем себя стереотипу. Это называется «Угроза подтверждения стереотипа». Мне с детства говорили, что я... Ну, типа, недостаточно что-то делаю, чтобы, например... Недостаточно усердно занимаюсь математикой, чтобы быть отличницей. Недостаточно делаю для того, чтобы получить золотую медаль. У меня серебряная, на минуточку. Недостаточно хорошо выгляжу вот так. Ну, то есть у меня постоянно, там, не знаю, учительница математики, которую я обожала и боялась, она на собраниях всегда говорила, «Ну, вот Зоя хорошая девочка». Но ну, как бы вот надо ей быть внимательнее. И ты, сука, постоянно живешь в этом, потом тебе кто-то еще говорит это, и еще кто-то говорит, и ты с этим чувством вступаешь в какой-то новый этап своей жизни. И ты такой, блин, я, короче, сейчас сюда иду, у меня вроде как достаточно компетенции, я вроде как специалист и вообще норм, но а вдруг я буду недостаточно хороша? И это касается отношений, это касается дружбы, не знаю, это касается работы. И, возможно, эти люди вообще ни разу не подумали о том, что ты недостаточно хороша. Но ты, типа, постоянно себя помещаешь в эти рамки. И вот эта приставка «не», не «недо», типа, со мной, она постоянно. И из-за этого ты хуже соображаешь, хуже работаешь, ты постоянно на измене потому что, ну, тебе кажется, что вокруг тебя есть какой-то ореол вот этого стереотипа, которому ты неосознанно соответствуешь. И на эту тему были, типы исследования, знаешь, когда, ну, например, сажали мальчик, мальчиков и девочек, давали им какие-то задания, По математике, по физике и так далее Потому что существует стереотип, что женщины не так хороши в точных науках, как мужчины Тут была разница в формулировках Когда говорили о том, что вот, типа, это просто тест на ваши какие-то способности Пройдите его, и мы, короче, посмотрим, какой вообще будет результат Девочки и мальчики выдавали равные результаты И все было в порядке Когда говорили, знаете, есть существует теория, что девочки не так хороши в математике, как мальчики Давайте
0: и это проверим, да. Типа, да? и тогда
1: девочки выдавали худший результат. Угу. Это просто взрывает тебе мозг. Это же влияет на тебя, когда ты уязвим, и когда у тебя нет сил и энергии, ахерачиваешь э, в конце года. И ты думаешь, я взяла на себя столько всего, и я недостаточно хороша во всех этих сферах, потому что я не успеваю уделять им должного внимания.
0: Понимаю тебя. Есть еще такая тема, она она либо смежная, либо это то же самое, о чем ты говоришь. Один мой хороший друг мне сказал: чем больше ты устал, тем больше ты чувствуешь внешнее давление.
1: Да, 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 абсолютно.
0: Мне раньше казалось, что я вообще не чувствую внешнего давления. Вот, ну, пару лет назад мне вообще было настолько плевать, кто, что, как, зачем. И, наверное, это было Ну, от какого-то, может, незнания, может, от какой-то неопытности просто в глобальной жизни. Но сейчас э, я начал... Вот как только я услышал эту мысль, я начал это чувствовать. Действительно. Что если я в минусе, просто не трогайте меня, не пишите мне ничего, не звоните мне, господи... Ты зачем мне? Ты уже второй раз за день звонишь. Я же первый раз ответил тебе с максимально неприятной интонацией. Напиши мне в Телеграме, я через год прочитаю. Ты сказала очень правильную мысль, что когда-то это закончится. И у меня лучший друг служил в армии. А я не служил. Да, за Прости. Не служил, не мужик. Кстати говоря, у меня лучший друг служил в армии, и он рассказывал, что в армии ты живешь по принципу «дембель неизбежен». Типа, да, да, да. что бы сейчас ни происходило, да, вы снимаете и надеваете шапку 6 часов подряд, главное делать это правильно, но дембель неизбежен, и там невероятно высокие расценки за то, чтобы уйти на дембель на два, на три дня раньше, вот представляешь, а ты так просто... можно? Да. О, боже, Ты просто платишь... Ну, я не знаю, я я надеюсь, я никого не оскорбил верующих, не рассказал военную тайну, но у меня есть друг, его зовут Артемид. И он ушел из армии. Почему
1: не Венер?
0: У меня есть друг, его зовут Венер. Его зовут Юпита. Он финн. Юпитта. У меня <смех> <смех> есть друг, его зовут Артемид, и он ушел из армии на два или на три дня раньше, он заплатил за это что-то типа 20 или 30 тысяч рублей, ну, какие-то суммы, а это было в 2013 году, это какие-то были суммы вообще, ну... Н... Сейчас
1: это 200 тысяч, что ли? <смех> ну,
0: типа, наверное, так, я не знаю, в Москве уйти из армии на день Жесть. раньше это 4 миллиона рублей. Ну, знаю, <смех> вот в расценке. Вот. Ну, то есть, да, это как раз о том, что дембель неизбежен. Но это к вопросу о том, чем конец года отличается от начала года. Ведь когда ты разрулил... Я просто думал, в прошлом году у меня было много работы, я думал, что 30 декабря это точно все закончится. Нет! 31 декабря в 19.46 я начал разруливать какой-то вопрос. Да, я да, думаю, да. да кому это сейчас вообще надо? И что-то типа к 9 вечера я это все там распетлял кое-как. Я не смог нормально побыть со своей напоминаем. наверное, еще и не
1: получил никакого ответа. Абсолютно
0: точно. Ну, точнее, я типа разрулил вопрос и не получил никакой благодарности. Ну, то есть, все люди там уже сидят, там, да, с семьями как-то общаются и так далее, Режутся В конце концов, ко мне приехал лучший друг, кстати, этот Артемид со своей девушкой, и я жил тогда с девушкой, и было бы клево провести с ними время просто 31 декабря, но я решал какие-то рабочие вопросы, и на самом деле-то дембель, он неизбежен только в рамках того, чем ты занимаешься. Но глобально дембель, глобальный дембель случится только, когда ты умрешь, по сути. И конец года... Не хватает Лизы. Действительно. И конец года — это, ну, не панацея. И январь, когда ты едешь даже отдыхать, это не панацея. Вот ты мне говорила, что ты поедешь отдыхать, но при этом ты будешь работать оттуда. Ничего не изменится. Да, может быть, будет чуть полегче, но ничего не изменится. А особенно, когда мы все с вами станем владельцами бизнеса какого-то, предпринимателями, мы поймем, что, ну, как такового дембеля нет. И поэтому конец года — это просто, ну, знаешь, как...
1: Сказочка чья-то, кажется. Это как миф.
0: Ты на велосипеде ездила?
1: Да, конечно.
0: Вот там, если сильно натянуть цепь, будет чуть э, хуже ехаться. А если слабо, очень слабо натянуть, она будет слетать. Вот конец года — это как будто цепь подтянуть. Чуть перетянуть вот эту цепь. Тебе чуть труднее ехать, но по сути это то же самое, как по мне.
1: Мне знаю, что кажется, что, ну, конечно же, в каком-то нашем определенном состоянии главную роль играет наше отношение к всем этим ситуациям. Мы на себя иногда очень много берем, но особенно никто не ждет от нас того, что мы на себя это возьмем. Я размышляла о том, как часто мне в жизни вообще кто-то говорил, что я должна делать вот это. И я вспомнила только... Ну, то есть понятно, что э, эта формулировка, она... Есть синонимичные вообще самые разные штуки. Да,
0: типа надо сделать. Да, да, да. Или вот. давай, пожалуйста, сделаем. Да.
1: Ну, я помню, что типа мне всегда говорили, что ты должна хорошо учиться, чтобы заработать много денег, чтобы, значит, быть уверенной в своем будущем и вообще как бы девочка, она типа должна там быть отличницей и вот это вот все. Но глобально никто от меня не ждал каких-то, не знаю, невероятных побед. Мне не транслировали это напрямую. То есть я сама себе это придумала посредством того, что, там, не знаю характеризует мою семью, какая у меня ситуация вообще в семье, ситуация в окружении, в каком социуме я вообще обитаю, с кем я себя сравниваю или не сравниваю. То есть я сама себе выстроила такую модель жизни. Ты помнишь какие-то моменты, когда тебе кто-то напрямую или, может быть, синонимично говорил о том, что ты что-то должен сделать? жизни.
0: Я помню только то, что мама мне говорила, да мне не важно, будь хоть дворником, просто я хочу, чтобы ты был счастливым. Это Я не знаю, синонимично ли это тому, что ты должен быть счастливым, но она всегда говорила так. Ну, еще она говорила, вот куда на бюджет поступишь, там и будешь учиться. В итоге я на коммерции учился. Я не знаю, как это случилось, я, наверное, это спродюсировал. Как бы, а потом, после этого, все, кто говорили мне, ты что-то должен... Ну, все отсеивались, реально. Есть есть в моей жизни один человек, который напрямую мне не говорил, ты должен делать это, но я смотрел на него и примерно учился делать, как он. Но при этом, ну, типа, вкладываю в это какую-то свою свою интерпретацию. Но он мне говорил, ну, надо вот так, надо вот так, надо вот так. Но каждый раз, когда он мне говорил, надо вот так, я делал ровно по-другому. А когда он мне ничего не говорил, ну, я пытался как-то что-то, не то чтобы скопировать или украсть, но, знаешь, типа перенять вайп, как бы это ни звучало. Когда мне начальник говорит «ты должен», вот «ты мне должен», «я твое начальство», «я ухожу оттуда». Ну, реально, такое было два раза в моей жизни. Последний раз вот было, кстати, сравнительно недавно, при этом это не мой начальник мне сказал.
1: Ой, обожаю такое.
0: Вот, и я такой, ну, наверное, ничего я тебе не должен. А ты сама себе говоришь, Зоя, ты должна вот это. Да, всегда. Как ты думаешь, Нет, это токсичное отношение с самой собой?
1: Отчасти да. То есть я не даю себе воздух. Получается, что есть какие-то мои эфемерные обязанности, из-за которых я должна делать именно вот так, а не по-другому. Конечно, в моей жизни есть обстоятельства, которые меня сподвигают на это, можно так сказать, не знаю. Но глобально я не могу сказать, что кто-то меня как-то сильно к этому подводил всю мою жизнь. У меня были не строгие родители. У меня были строгие бабушка с дедушкой, с которыми я, там, бабушки, дедушки, с которыми я провела там свое детство. А это, кстати, тоже очень важный возраст, там, типа, до семи лет, по-моему, когда формируется вообще как раз твоя система поощрения, система наказания и так далее. Как бы неосознанно это все перенимаешь, и почему-то в какой-то момент, когда ты уже становишься взрослым... Это откуда-то вылезает. Mm. И твой внутренний голос, как будто у тебя шизофрения просто. Билли Миллиган, привет вообще. Говорит тебе, что ты должен делать именно так. И тогда придет счастье, придут деньги, все твои близкие будут вообще супер довольны а Твой муж будет <laughs> тоже доволен. И вообще к тебе придет, не знаю, успех, величие и вот это вот все. У меня просто еще установка дурацкая на то, что как бы я должна стать условно какой-то великой женщиной, понимаешь? Ну, это звучит комично, но глобально то, что э, мне транслировали в детстве, это то, что, конечно, я должна типа, быть лучше других. Это касалось там, типа, учебы в основном, но ты же потом это все как-то транслируешь на другие сферы в своей жизни. в моменты, когда у меня есть свободное время на подумать и на пожить. Вот ты говоришь, что как бы ничего не изменится, если поеду в отпуск. Но на самом деле меня это очень сильно вытаскивает. Меня вытаскивает какая-то физическая деятельность, когда я не просто думаю, что-то пишу, там, не знаю, клацаю пальцами по клавиатуре, а когда я телом, словно, ощущаю какую-то динамику. Сходить на массаж, пойти на пробежку, пойти на йогу э, и как-то там, типа, потанцевать в баре. Вот, физические действия возвращают меня к себе... И я расслабляюсь, и тогда мой мозг начинает функционировать как-то иначе Но при этом я, понимая это, сука, пропускаю все свои тренировки сейчас, понимаешь? Не понимаю Типа я понимаю, что мне даст энергию и силы, но я не могу этого сделать А
0: Просто ты приезжаешь? ходишь на вечеринки в последнее время вообще?
1: Нет, я не могу Я вообще меня подруга, меня Липа, с которой у нас вышел в подкаст уже позвала Привет, дорогая да, привет, дорогая, позвала меня в Сочи типа в конце ноября, а я понимаю, что я до конца года, кажется, не выйду из своего района вообще никуда, потому что я не хочу, я не могу общаться с людьми. У меня сейчас друг приехал в Москву, а я понимаю, что я не могу с ним даже переписываться, потому что у меня нет сил. Я не могу с ним общаться. Ну, то есть мне нужно с ним встретиться, и надеюсь, что мы с ним встретимся. Привет, Саша. Саша у нас тоже был подкаст, боже. А, вот. И, ну, я ловлю себя на том, что на выходных, если там один день из выходных я не работаю, я просто хочу помолчать, уделить время себе, Возможно, сделать какую-то уборку, хотя я не очень люблю упираться, но, в общем, это помогает мне как-то структурировать мысли. Нужно позволять себе это делать. И в этом нет ничего плохого, а и если, подожди, и если кто-то вас осуждает за то, что вы хотите посмотреть «Холостяка», «Пацанок», «Беременна в 16», не знаю, «Секс в большом Ой. городе», а меня когда-то осуждали вообще-то за то, что я смотрю какие-то дебильные шоу, а, вот, то как бы, блядь, не верьте никому, можно несколько раз в неделю позволить себе это сделать, ну просто не до 4 утра желательно. Вот,
0: и ТикТок должен когда-то закрываться, и Инстаграм, и Ютуб. Я когда-то работал официантом, и ты работала официантом? Нет. Барменом, баристом?
1: Только промоутером.
0: Промоутером Не подходит. Нужен вид Короче, есть такая тема, как запара у официантов. Это когда очень много гостей, нужно все разрулить, раскидать и так далее. Все должны быть накормлены, все должны быть довольны, со всеми должен пообщаться и так далее. Вот когда очень много работы сразу, это называется запара. Но все, офици... все кто работал официантом дольше месяца, знают запара в голове. За пара всегда в голове, и э, я это интерпретирую всегда на все работы, на которых я бы не работал, на все действия, что бы я ни делал, запара всегда в голове, и как только ты, э, вот у официантов есть два режима, ты в зале, чаще всего это так, и ты на бэке называется, это где-то ты куда-то выходишь, какую-то дверь, где ты можешь вести себя как угодно, там, я не знаю, э, там, скорее всего, кухня находится, где ты берешь блюда и несешь э, их гостям. И вот э, нужно всегда уметь выйти на вот этот бэк и просто вдохнуть и выдохнуть. Потому что э, если условно гость вот этот, который сидит и хочет блюда, получит его на 15 секунд позже, а ты за это время сделаешь два вдоха и два выдоха и расслабишься и спокойно себя будешь чувствовать. Ну за 15 секунд он ну не умрет, если ты 10 минут там дышишь. Но это уже другой вопрос. Но а, за пара всегда в голове и нужно уметь а, найти момент для вдоха и выдоха и для продолжения пути, потому что ну даже если у тебя 50 проектов, <laughs> мне недавно было такое. А, 43. Жесть. Жесть, это жесть. Даже если у тебя 50 проектов, эти 50 проектов не умрут за те 15 минут, пока ты пошла попить кофе, покурить сигарету. Короче, Зоя, я хочу, чтобы ты и многие люди такие, как ты, которые на минусе в конце года, тем более, что сейчас поздняя осень и все такое.
1: Отвратительная погода!
0: Слушай, сегодня солнце было, что ты...
1: Да фу, ну холодно, я в подштаниках сегодня. Типа, это вообще просто край всего. Еще у меня нет пуховика нормального, потому что моему пуховику уже три, сука, года. И я хочу купить себе красивый пуховик, но я не знаю, где его взять. Мне нет времени посмотреть себе пуховик. Что я
0: хочу сказать? Минус — это всегда в голове. Вот этот минус, вот этот это не в Это в голове. Это в голове. Я хотел, я хотел с тобой записаться только для того, чтобы поговорить об этом. потому что я знаю, что если я просто позову тебя поболтать, ты скажешь «Эй, слушай, приятель, у меня нет времени». Но как только случилось отсутствие записанных подкастов, которые мы можем сейчас выпустить, сразу получается, что я могу с тобой поговорить. И я очень надеюсь, что ты разрулишь это в своей голове, потому что разруливать это внешне нет смысла. Сегодня был в офисе, и просто один из моих коллег, мой хороший приятель, подошел ко мне, мы что-то обсуждали рабочие вопросы с другим моим коллегой, и он просто говорит, слушай, а что ты выглядишь лучше всех? Я такой, в смысле? Он такой, ну просто что-то приятно, так хорошо выглядишь, кросики у тебя классная." Я такой, вау! Ну типа, ну мы что-то посмеялись над этим и так далее, я просто потом иду вот на запись этого подкаста, это случай за, за час до этого, я такой, блин, как приятно, да чего приятно? А
1: можно я расскажу историю нашего знакомства? Когда мы с Даней впервые встретились на вечеринке продакшена моего уже мужа, внезапно тогда еще никто ни с кем не был знаком и не собирался выходить замуж. А, и вообще, так ладно. А, Даня, мы с Даней познакомились, и Даня посмотрел на мне и сказала ты пиздец красивый человек. А я тогда была снова на таком дне, потому что это был декабрь. Вот, и я такая думаю, ого, ничего себе, спасибо тебе, добрый человек. Это было прекрасно. Ну, то есть я сама люблю очень делать комплименты.
0: Так я не отказываюсь от своих слов, ты пиздец красивый человек.
1: Ты тоже, Дань. Это правда. вообще. Если вы сейчас испытываете что-то похожее и вообще в периоды, когда вы испытываете что-то похожее, не прячьтесь в кусты. Ну, можно на какое-то время, наверное, чтобы понаблюдать и оценить обстановку, и понять, как действовать дальше. А вообще лучше сразу куда-то девать эти эмоции потому что это очень важно. Не надо, правда, орать на коллег или на близких. Можно сходить на треню или погулять по холоду, или послушать «Рамштайн». Кстати, мне помогает. Жесть, я обожаю гулять под «Рамштайн». Давно так не делала. Может быть, в этом мои проблемы? Может быть, я сейчас пойду пешком до дома и послушаем «Рамштайн»? Вот. И знаете, что этот период в любом случае закончится. Дембель наступит.
0: Дембель неизбежен
1: Да, дембель неизбежен И, ну не знаю, не обязательно примерять на себя стереотипы, о которых вам твердят так или иначе С какого-то определенного возраста или с детства Потому что вы сами выстраиваете себя и свою жизнь И, блин, как бы банально это ни звучало вообще Типа мы сами решаем, что мы вообще тут делаем Зачем мы существуем и куда мы идем вот, и если вы даже не понимаете, куда вы идете, то круто, что сейчас мы можем это искать и щупать. И никто нам этого не запрещает, надеюсь.
0: Во-первых, минус в голове. Во-вторых, о, я вспомнил, когда я говорил это все. Некоторые мои друзья из Челябинска говорили: Все это когда последний гвоздь в крышку гроба забивают. И то можно что-то исправить. А это точно не все. Поэтому у меня в голове глобальный дембель очень далеко. А сейчас, ну, доживи, кайфуй. Да
1: жизнь классная, правда. Короче, что, это был подкаст «Все вообще не так?»
0: Покупайте у нас рекламу. У нас очень много слушателей. И если вы слушатель, спасибо вам за то, что вы это слушаете. Я каждый раз, когда выходит подкаст, пишу у себя в Инстаграме. «Послушайте и поделитесь мнением в директе». И когда-то делятся мнением очень много человек, а когда-то не очень. И это не очевидно, от, это не зависит от гостя. Пожалуйста, делитесь, если вы знаете меня лично, делитесь со мной мнением. Если вы не знаете меня лично, найдите меня на странице подкаста и поделитесь со мной мнением. Мне реально интересно, что вы думаете. Пишите в личку подкаста или в личку мне, или в личку Зои, что вы думаете на этот счет. И напишите в личку нашему редактору Лизе, не умирай, пожалуйста. Это было все вообще не так. Сейчас ноябрь 2021 года. Спасибо вам и не умирайте.